0: Hola, ¿cómo están? Estamos terminando el foro RIAC 2023, que fue este pasado miércoles y hoy jueves primero de junio. Y vamos a ver con Daniel Ordaz grandes aprendizajes y sobre
1: todo lo que nos estamos llevando. Daniel, ¿qué te pareció el foro? Realmente sí le vi el sentido humano que le quisieron impregnar como diseño. Me pareció muy interesante las pláticas que pudimos ver. Organización fabulosa. Eh, una combinación muy interesante de speakers yo lo que quiero resaltar de lo que hemos estado viendo
0: es datos que nos decían al principio fíjate cómo Recursos Humanos ha tenido que acelerar su, su incorporación hacia la estrategia del negocio veíamos ciertos datos donde directores generales dicen que Recursos Humanos no está al nivel de poder seguir, ojo la estrategia de negocio no tanto lo que tiene que ver con el sentido humano, entonces por eso este foro lo que dicen, vamos a a empezar a alinear lo que es el negocio, pero sin olvidar el sentido humano porque típicamente terminamos haciendo dicotomías y siempre termina por allá el sentido humano y por acá la estrategia, vamos a hacer un tema muy, muy, muy importante donde empieza a haber esta conexión Empecemos con lo que vimos el día de ayer en la agenda y yo quiero resaltar dos cosas, hablamos con Whitney al principio y luego el señor Macario ¿Qué te parecieron? Arranquemos con Whitney interesante
1: cómo maneja ella el tema de disrupción a nivel personal y la curva que maneja, como es fácil empezar eh, para algunos, más bien dijo ella que para muchos es difícil empezar y luego viene el crecimiento. Entonces yo creo que ahí es donde nos complementamos los distintos tipos de personalidades. Y bueno, creo que la forma en que ella lo maneja y el que haya sido The Rock Speaker eh, en Salt Lake City ha tu colega, este, tú acá y ella en Salt Lake City, pues habla mucho de lo que ella está haciendo en disrupción. Muy
0: interesante. Sí, y este tema de la disrupción y cómo podemos las personas reinventarnos, a mí se me hace bien relevante porque lo que te dice es, a ver, cuando empiezas un proceso de aprendizaje y de cambio, siempre hay un miedo. Lo, y hay una incertidumbre que tienes que entender y tienes que poder abrazarlo. Aquí lo relevante es cómo... Los cambios, cuando tú dices, quiero un aprendizaje diferente, que por cierto ya nos mencionaba, es el oxígeno de cómo las personas se empiezan a conectar, se da primero de manera despacio, luego de manera rápida y luego se da ese aprendizaje o como pudiéramos decir, el cambio se amaciza y ahora sí estás generando esta transformación. Sí. Ella decía que siempre hay que dar un paso atrás para poder adaptarte. Me encantó esa perspectiva de decir, oye, ¿sabes qué? Cuando hay un proceso de aprendizaje, Tienes que dar un paso atrás y desde ahí lo puedes empezar a hacer. Esto tiene que ver con temas de vulnerabilidad. ¿Cuántas veces no queremos dejar algo, soltar, porque nos da miedo esa incertidumbre? Pero ella te dice, ¿lo quieres hacer? ¿Realmente quieres que se consiga? Tienes que dar el paso atrás y luego empiezas a conectar. Sí,
1: porque te ha costado mucho y va llegando y si ya llegaste aquí no quiero dejarlo así. A lo mejor si tienes que dejarlo tantito ahí para poderlo ver mejor. Macario, ¿qué piensas de lo que nos dijo Macario Esquetino? lo que dijo, pues estuvo fabuloso, ¿no? Es decir, cómo llegamos a donde estamos en esta situación política económica de México y lo que podemos esperar de llenar? sí Y hay dos datos a mí económicos que me gustaría resaltar. Él está
0: previendo que la economía mexicana en los siguientes años sea la décima mundial. Más que un tema de productividad, tiene que ver con un tema de que empieza a decrecer la población a nivel, a nivel mundial. Y el otro tema que también vale la pena resaltar es que él apunta que pudiéramos ser la primera generación que vive dos momentos de grande crecimiento. Tenía él una gráfica donde nos va diciendo desde 1500 cómo hay periodos de crecimiento y periodos de reacomodo que traen cierta incertidumbre y ciertos problemas sociales, pero él estaba mencionando cómo se va a dar este crecimiento, este repunte.
1: Y por el otro lado nos dijo que en México piensa que va a ser la décima economía mundial básicamente nada más por existir que no le movamos mucho resto del día hubo otras otros paneles otras
0: actividades que estuvieron muy interesantes <risa> día de hoy qué es lo que vimos hay dos cosas que yo quiero resaltar también actividades bien interesantes y que me gustaron mucho hablo de dos McKinsey nos vino a hablar de inteligencia artificial a inteligencia artificial generativa, sé que hemos estado hablando mucho, tú y yo lo hemos conversado lo hemos discutido, pero es un tema y ahorita lo platicamos más a fondo para ver las conclusiones, que hay que seguir metiendo más y entendiendo lo que está sucediendo y al final platicamos también de la cultura de Amazon se me hace muy, inteligente, muy, muy interesante y muy inteligente lo que ellos están haciendo, pero al final también me gustó que tuvimos la oportunidad de conocer a Paola Espinosa, clavadista y medallista mexicana ¡Wow! Una mujer que también tuvo sus contratiempos, que también tuvo las dificultades, pero no conectó desde la victimización, sino que conectó desde la superación, las experiencias personales y lo que implica llegar ahí. Me encantó. ¿Empezamos por dónde? ¿Empezamos por Paola o empezamos por la inteligencia artificial, tú dices?
1: Paola me encantó también porque eh, justamente yo esta semana había estado tocando el tema de cómo las mujeres sufren por el embarazo, y sufren, me refiero, su carrera laboral se interrumpe, de repente ves un currículum que, oye, pues estos tres, cuatro años que hiciste, y muchos oye, pues di a luz, traje a alguien más a este mundo que se va a convertir en fuerza laboral, en persona, en... y ella dijo, oye, pues cuando yo tuve mi hijo, pensé que ya se había acabado, trabajó, volvió, y volvió a ganar, sí. entonces, eh, una, una medalla, no digo que en primer lugar, pero oye, ¿Cuál? A ver, a ver, a ver. Gran amigo, o sea, Daniel, ¿cómo, ¿cómo te explico que nosotros ni siquiera podemos aventarnos así? No sí la,
0: podemos aventarnos, a, no vamos a caer no, bien. A la alberca de Perrito, tú quieres que, que nos aventemos de un clavado, sí. Este, estaba explicando a ella el clavado, se me hizo impresionante cómo tiene que lanzarse hacia adelante, pero dar una marometa hacia atrás y el riesgo que representa. Conecté con lo que
1: ella nos dijo, conecté con lo que ella estaba compartiendo. Totalmente, totalmente, y es una historia, como dices tú, nada de victimización. Sí. Un poquitito nomás al principio para conectar y de ahí en adelante todo para Muy sí. interesante. Inteligencia artificial, quiero resaltar lo que nos decía McKinsey, fue un proceso que hemos
0: estado platicando, lo he estado manejando en mis columnas en El Financiero, Daniel en las suyas en el periódico El Norte, Grupo Reforma, pero él dice los retos que tenemos desde la perspectiva de recursos humanos, donde me quiero eh, quedar o en este momento un poquito enfocar, él dice tenemos que reestructurar el talento tenemos que desarrollar nuevas habilidades de inteligencia artificial, tenemos que reclutar y retener al talento que lo sabe manejar sin olvidar, y esto me encantó, el tema del bienestar del empleado. Me encantó porque estaba hablando una persona que no es de recursos humanos, hablando desde una perspectiva muy técnica, muy de negocio, para ser disruptivo, pero dice, no te olvides del bienestar, y es lo que estuvimos manejando en el foro de hoy, cómo conectamos.
1: Y justamente es el tema de mi columna de hoy, sí. de cómo la, el bienestar, entendiéndose por ese balance entre la vida personal y la vida laboral, es clave para la persona, obviamente, y por eso para la empresa debería ser, yo ¿cómo pongo atención en eso? Y creo que lo, la forma en que lo manejó es muy interesante. Como sabes, pues, yo he estado trabajando en ese tema de, de skills y de inteligencia artificial. Es un tema muy interesante que hace tres años estaba muy limitado. Ahorita tenemos un exceso de, de herramientas y la cosa es ver cómo aprovechamos lo que hay para ayudar a que la organización conserve al talento que tiene y pueda atraer y mantenerlo enfocado en querer quedarse en la compañía. Totalmente.
0: ¿Qué te llevas? ¿Qué, nos, qué, 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 qué es lo que te gustaría carlos en esta conversación a quienes nos están escuchando, nos están viendo sobre el gran aprendizaje que tuvimos estos días?
1: Lo interesante que es poner el sentido humano en el centro, o sea, enfocarnos en eso. Eh, y esto no significa voy a hacer todo nada más por la persona y me olvido de lo demás. No, es ponerlo al centro y decir qué podemos hacer que siga siendo un negocio, que sea viable, que podamos vivir con ello y a lo mejor cosas es que no hacemos y que podemos hacer. Entonces, este sentido humano que el foro intentó darle a, a todos estos dos días, me parece fabuloso y creo que es lo que más me deja.
0: Ya, resalto también esa perspectiva. Primero, me llevo una gran cantidad de aprendizajes porque el evento fue un evento la verdad es que es un evento espectacular. Coincido totalmente contigo el tema de estrategia de negocio y lo dijo Larry Fink en alguna ocasión. A final de cuentas, no olvidemos que esto es un negocio y tenemos que generar eh, capital para los accionistas, tenemos que generar ganancia porque es, a final de cuentas, un negocio, pero sin olvidar la responsabilidad que tenemos, en este caso, hablando del foro ERIAC, la responsabilidad que tenemos con nuestros colaboradores. Totalmente. Daniel, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar aquí en este episodio especial del podcast de Human Leader, conversando sobre los aprendizajes que tuvimos de RH para RH, Foro ERIAC 2023. Gracias, Daniel. Vuestro rollo. Que estés bien. Igual.